0: Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Heute gibt es eine Folge nach dem Motto Besser spät als nie. Denn schon vor einiger Zeit habe ich dazu aufgerufen, dass ihr mir eure Fragen zum Thema Recht und Gesetz im Alltag aus eurem alltäglichen Leben stellen sollt. Und jetzt ist es soweit. Ich habe eine Folge geschustert und hier kommt sie. So, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich kann euch hier nur die Ergebnisse meiner Recherche präsentieren, kann euch aber keine individuelle Rechtsberatung bieten. Das heißt, alles, was ihr hier hört und alles, was ihr daraus macht, ist eure Angelegenheit und äh, ich habe keinen Einfluss darauf und ihr müsst selbst entscheiden, was von dem, was ich euch sage, ihr euch annehmt und was nicht. Und wenn ihr ganz sicher gehen müsst und ihr braucht Beratung in einem individuellen Fall, der euch belastet, äh, mit dem ihr Hilfe braucht, dann müsst ihr bitte zu einem Rechtsanwalt gehen. So, aber jetzt geht's weiter. Also, wir fangen an mit einer Frage meines Podcaster-Kollegen Flo, der gefragt hat, wie das eigentlich mit der Kennzeichnung von Werbung in sozialen Medien aussieht. Also, wann muss man was als Werbung kennzeichnen und wann nicht? Also, das war eine gute Frage, ich musste auch erstmal ein bisschen nachlesen und Achtung, Spoiler-Alarm, so ein richtig handfestes Ergebnis dazu kann ich euch heute nicht präsentieren. Es ist nämlich so, dass es dazu noch keine oder nur sehr wenig höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, schweres Wort. Kleiner Ausflug in die amtsdeutschen Klassiker, ich glaube, das ist angebracht, höchstrichterliche Rechtsprechung. Die entsteht dann, wenn am Bundesgerichtshof über eine Rechtsfrage entschieden wird. Ganz kurzer Schwenker an dieser Stelle, wie aufmerksame Zuhörer bestimmt schon öfter hier im Podcast mitbekommen haben, kann man über geltendes Recht unter Juristen schon öfter mal geteilter Meinung sein. Gibt so einen blöden Spruch, zwei Juristen vier Meinungen. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Podcast schon mal genannt habe. Wenn du jetzt klagst und du bist nicht damit einverstanden, was beispielsweise ein Amtsgericht sagt, dann kannst du ein Rechtsmittel dagegen einlegen. Ähm, den Weg durch die Instanzen jetzt nachzuvollziehen ist gar nicht so ohne und das fange ich jetzt nicht an. Jedenfalls das Rechtsmittel führt dich dann je nachdem zum nächsthöheren Gericht und wenn du es auf die Spitze treibst landest du beim BGH, unserem höchsten Gericht. Der ist in Karlsruhe und man könnte schon sagen, das ist schon vorwiegend dafür da, in, solche Sachen klar, in solchen Sachen Klarheit zu schaffen. Also in Fälle, die eben streitig sind, auch unter Juristen Klarheit zu schaffen. Also, die Sache ist jetzt also durch alle Instanzen gegangen und landet am Ende beim BGH und da wird dann entschieden. Und das ist dann sozusagen ein Grundsatzurteil. Und daran wird sich dann gehalten. Meistens jedenfalls. Also, Laberababa, zurück zur Frage, es gibt eben noch kein Grundsatzurteil zu Influencer-Werbung. Es gibt bloß einige Gesetze, über die man sich gerade aktuell noch streitet. Also, wie die jetzt genau zu verstehen und auszulegen sind. Ich habe dazu einen tollen Artikel auf tagesschau.de gefunden, den schmeiße ich euch in die Shownotes. Der fasst den aktuellen Stand ganz gut zusammen und ich habe jetzt nochmal die wichtigsten Punkte für euch rausgepickt. Wenn ihr Kohle für die Verlinkung kriegt, ihr also bezahlte Werbung macht, müsst ihr auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Tut dies am besten möglichst deutlich. Wenn ihr keine Kohle kriegt sondern einfach nur ein Produkt oder ein Unternehmen empfehlt, weil ihr selbst davon überzeugt seid, kennzeichnet es am besten trotzdem. Es gibt zwar solche und solche Entscheidungen, auch von gar nicht so kleinen Gerichten. Wie gesagt, es gibt schon höhere Rechtsprechung, aber nichts äh, Eindeutiges in dem Sinne, es, äh, es scheiden sich die Geister, so sagt man. Aber wenn ihr dann markiert, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn sonst könnte euch einfach mal Schleichwerbung vorgeworfen werden. Und das könnt ihr eben mit ein paar Wörtchen mehr umgehen. Das Ding ist, dass so eine Streiterei vor Gericht ja auch Geld kostet. Wissen wir ja schon. Jetzt eins noch dazu. Sowohl in den Urteilen, die ich gelesen habe, als auch im Tagesschauartikel geht es um Influencer. Und da könnte man jetzt wiederum ansetzen und fragen, Wer ist denn Influencer in dem Sinne? Der Duden definiert den Influencer so. Ja, der Duden hat schon eine Definition für den Influencer. Also der Duden sagt Folgendes. Person, die in sozialen Netzwerken besonders bekannt, einflussreich ist und bestimmte Werbebotschaften, Auffassungen oder Ähnliches vermittelt. Dann gibt es noch die sogenannten Mikro-Influencer. So nennt man in der Marketingbranche die Leute, die bei Instagram zwischen 10.000 und 100.000 Followern haben. Wenn wir uns diese beiden Anhaltspunkte mal zu Herzen nehmen, dann würde ich sagen, sind die meisten von uns keine Influencer. Daraus schließe ich persönlich, dass ich, wenn ich weit, weit unter der mikro zahl liege, ich damit also erst recht kein Influencer bin, und daher mein Influence, also mein Einfluss, so begrenzt ist, dass man mich wahrscheinlich eher nicht wegen Schleichwerbung abmahnen wird. Die Sache ist aber noch nicht durch. Tatsächlich hängt gerade eine dieser Sachen noch beim Oberlandesgericht in Karlsruhe fest. Ähm, genau. So, bis die durch ist, denke ich, hält die Verwirrung dann noch an. Sorry, Flo, an der Stelle aber markiert besser einmal mehr als einmal zu wenig. Also ich glaube, man kann am besten zusammenfassen, wenn es dir irgendetwas bringt, dann Kennzeichnis als Werbung. Also nicht nur, wenn es dir Geld bringt, sondern auch, wenn es dir Aufmerksamkeit bringt oder Follower oder eine gute Kooperation oder sonst irgendwas, dann Kennzeichnis als Werbung. Die Gerichte sagen nämlich unter anderem, es geht darum, ob es dazu dient, den Absatz eines Produktes oder einer Dienstleistung zu erhöhen zum Beispiel. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Okay, weiter geht's mit einer Frage meiner Arbeitskollegin aus dem Büro. Sie kam montags morgens relativ spät und ziemlich stinkig ins Büro und meinte, irgend so ein Clown habe sie in ihrer eigenen Einfahrt zugeparkt. Also, der stand quasi auf dem abgesenkten Bordstein direkt vor ihrer Einfahrt und sie konnte mit ihrem Auto nicht aus der Garage fahren. Ist natürlich eine super Situation. Jetzt fragt sie mich also, sag mal, hätte ich den jetzt abschleppen lassen können? Meine spontane Antwort lautete, die Polizei hätte dir das bestimmt sagen können. Also, ich wusste es nicht. Spaß beiseite. In der Straßenverkehrsordnung steht, dass das Parken vor einer Grundstückseinfahrt unzulässig ist. Und was unzulässig ist, darf auch von der Polizei korrigiert werden. Ich denke also schon, dass meine Kollegin die Polizei hätte anrufen und das Auto abschleppen lassen können. Übrigens darf man auch nicht vor Bordsteinkanten, beziehungsweise, stimmt nicht, Bordsteinabsenkungen parken. Achtung! Der ADRC hat in einem Artikel zum Thema erklärt, dass die Polizei nur zuständig ist, wenn das Auto quasi, wie in unserem Fall, auf der öffentlichen Straße steht und die Einfahrt zum Privatgrundstück blockiert. Wenn das Auto tatsächlich schon auf dem Privatgrundstück steht, muss man selbst ein Abschleppunternehmen anrufen. Und noch was. Tatsächlich kann es sein, dass die Polizei euch auch im ersten Fall eine Abfuhr erteilt. Damit die nämlich rauskommen, musst du schildern, warum du unbedingt jetzt mit dem Auto raus musst. Wenn du jetzt nur eine Packung Kaugummi brauchst oder so, dann wirst du wahrscheinlich warten müssen, bis der Falschparker von alleine wegfährt. Du kannst ihm ja ein nettes Briefchen unter die Scheibe klemmen, unter den Scheibenwischer meine ich, ähm, nur nicht beleidigend werden. So, dann hat die liebe Gabi mich darauf hingewiesen, dass ihr aufgefallen ist, dass in meinen Arbeitsrechtsfolgen nicht erwähnt ist, dass der Betriebsrat, so, de, so es denn einen gibt, einer Kündigung zustimmen muss. Jetzt ist aber die Frage, okay, aber wenn der Betriebsrat nicht zustimmt, was macht er Alternativ? Und da habe ich Folgendes gefunden. Der, der Betriebsrat hat im Grunde nicht so viel bzw. bedeutsame Möglichkeiten gegen eine Kündigung vorzugehen. Zwar heißt es im Gesetz, der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht, allerdings reicht das jetzt nicht unbedingt so weit, wie man sich das vielleicht denkt. Also er kann jedenfalls nicht sagen, Veto, nö, den Arbeitnehmer, den ihr da kündigen wollt, kündigt man nicht, basta. Was kann also der Betriebsrat stattdessen eigentlich? Was kann denn so ein Betriebsrat eigentlich? Er kann Bedenken äußern. Die haben im Zweifel zwar keine Auswirkungen, wenn das Unternehmen die Kündigung aufrecht hält und sich von den Bedenken des Betriebsrats nicht überzeugen lässt. Aber das wäre das erste Mittel des Betriebsrats sozusagen. Die Sache mit den Bedenken. Dann, und das ist etwas stärker, wenn auch keine Superpower oder so, gibt's noch den Widerspruch. Der löst zwar nicht aus, dass die Kündigung unwirksam wird, aber immerhin sorgt er dafür, dass der Arbeitnehmer erstmal weiter im Unternehmen bleibt, zumindest bis über die Kündigungsschutzklage entschieden ist. Ja, welche Kündigungsschutzklage jetzt? Ja, die Kündigungsschutzklage, die der betroffene Arbeitnehmer in der Zwischenzeit selbst anleiern muss bis also dann über die ganze Schose entschieden ist, arbeitet der Mensch also erstmal weiter und die Kündigung hängt bis zum Ende des Verfahrens über die Kündigungsschutzklage erstmal so in der Luft. Also danke, liebe Gabi, für den Hinweis und ich hoffe, du bist jetzt happy mit der Ergänzung. Dann hat mich die Frage erreicht, wie man denn ein Patent anmelden kann. Wenn man zum Beispiel was mit technischem Schwerpunkt studiert und einem dann während des Studiums oder auch danach so die Millionen-Idee kommt. Und äh, dafür möchte ich euch jetzt jemanden vorstellen, den ich dazu befragt habe. Alex ist Patentanwalt und hat mir die Frage ausführlich beantwortet.
1: Also das Wichtigste am Anfang ist, glaube ich, erstmal, dass ich ähm, nicht groß herumposaune ja, was ich mir überlegt habe, was ich erfunden habe oder was meine Idee ist, sondern dass ich das mal so ein bisschen... Ja, ein bisschen unter Verschluss halte. Ne? Also klar kann man mit anderen darüber so ein bisschen vielleicht intern diskutieren, aber ähm, also dass man es einfach nicht so an die große Glocke hängt. Und der nächste Schritt wäre dann im Grunde, ja, man muss sich einfach überlegen, ob diese Idee, diese Erfindung, die ich habe, ob ich bereit bin, dafür ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann eine Patentanmeldung ähm, angemeldet werden soll. Theoretisch kann man das auch alles selber machen, ähm, ich als Anwalt äh, würde das eher nicht empfehlen. Da gibt es jede Menge Fallstricke und ich kenne das auch aus meiner täglichen Praxis. Ähm, wir haben öfter schon mal Mandanten bei uns gehabt, die dann, ähm, die hatten eine gute Idee, das war an sich echt eine, eine coole Sache, und die dann zum Amt gegangen sind oder die irgendwelche Unterlagen beim Amt eingereicht hatten und ähm, wo das Amt dann nachher gesagt hatte, ja, also schon in formaler Hinsicht, ähm, so geht das hier nicht. Und ähm, Sucht euch mal bitte einen Anwalt. Und das Problem ist dann aber, wenn die Sachen einmal beim Amt eingereicht sind, dann kann auch der Anwalt oft nicht mehr so viel retten. Denn alles, was am Anfang eingereicht wurde, das ist im Grunde nur, also das steckt im Grunde die Grenzen, indem man sich nachher dann auch bewegen kann. Und wenn schon am Anfang wichtige Dinge beispielsweise nicht beschrieben sind, falsch beschrieben sind oder andere formale Voraussetzungen nicht da sind, dann kriegt das halt auch ein, auch ein guter Anwalt nachher nicht mehr geheilt. Daher wäre eigentlich mein erster Vorschlag ähm, oder meine, meine Empfehlung, am besten erstmal bei einem Anwalt anrufen, bei einem Patentanwalt, einfach dem Anwalt das mal kurz vorstellen, was hat man so erfunden und der hat dann, glaube ich, am Anfang schon auch direkt einen ganz guten Riecher, dass man sagt so, ja, das ist eine gute Sache, das können wir anmelden oder er sagt direkt am Anfang so, naja, das also vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht kann es auch oft ganz gut sein, aber, ähm, aus Patentrechtler-Sicht ist das dann immer noch mal so ein bisschen anders auch zu beurteilen. Vielleicht sagt er dann auch so, ähm, ja, für ein Patent ist das wahrscheinlich nichts. Und das wird man muss man einfach sehen. Und da vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, wie das deutschlandweit ist, aber zumindest in Düsseldorf gibt es, äh, oder es ist für so NRW-weit, das ist, glaube ich, in Düsseldorf, da gibt es eine kostenlose Erfinderberatung. Da ist ähm, einmal im Monat sitzt da ein Anwalt, ein Patentanwalt, muss man sich vor anmelden und mit dem kann man dann meistens so 20 Minuten bis zur halbe Stunde über seine ja über seine Idee, über seine Erfindung sprechen, das ist auch komplett kostenlos und ähm, der Anwalt gibt dann meistens immer eine ganz gute Ersteinschätzung und äh, klar, wenn man dann nachher sagt, okay, wir wollen jetzt den Schritt gehen und wir möchten ein bisschen Geld investieren und wir möchten eine Patentanmeldung platzieren, ähm, dann klar, da muss man natürlich einen Anwalt beauftragen und ähm, dann führt das natürlich auch zu weiteren Kosten, klar. Also weiterhin wichtig ist auch noch, in welcher Position ähm, ich eine Erfindung mache. Das heißt beispielsweise, ob ich jetzt selbstständig bin oder ob ich ähm, Angestellter und Arbeit Arbeitnehmer bin bei einer größeren Firma. Denn als Selbstständiger, da gehört mir diese Erfindung im Grunde selber. Da kann ich dann selber entscheiden, okay, will ich diese, ja, will ich das anmelden, will ich das vermarkten, will ich da irgendwas raus produzieren. Anders sieht es aus, wenn ich Angestellter bin. Dann ist so die Devise oder so der, der ähm ja, im Grunde ist es dann meistens so, dass diese Erfindung erstmal dem Arbeitgeber gehört. Hat auf der einen Seite den Vorteil der Arbeitgeber, ähm, ist dann dazu verpflichtet, diese Erfindung auch zum Patent anzumelden und sich um den ganzen ja, Formalkram zu kümmern und die ganzen Kosten zu bezahlen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich dann als Erfinder aber auch gegen meinen Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Um das nochmal zusammenzufassen, der erste Schritt, wenn ich eine Erfindung gemacht habe, und ich gerade nicht in einem Unternehmen arbeite, wo sich der Arbeitgeber um alles kümmert, ähm, würde ich vorschlagen, zuerst mal zu einem Anwalt zu gehen, ein Erstgespräch zu vereinbaren oder wie gerade schon erwähnt auch zu, ähm, ja, zu einer kostenlosen Erfinderberatung. Da findet man im Internet glaube ich auch was drüber. Ansonsten eine gute Anlaufstelle ist auch noch die Seite des Deutschen Patent- und Markenamts. Ähm, das ist genau das ja das ist das deutsche Amt, wo man dann ähm, wo Patente eingereicht werden und wo ähm, wo Patente erteilt werden. Die Website ist dpma.de. Ähm, da kann man auch ganz gut recherchieren nach Stand der Technik. Das heißt nach ähm, Dinge, die ja, erfunden wurden, angemeldet wurden, was andere so angemeldet haben. Und da gibt es auch ähm, einige Leitfäden für, für Erfinder. Ähm, genau, also da findet man auch jede Menge Informationen, die einem da weiterhelfen können.
0: Danke Alex für deine Auskunft. Die Links zu den Infoseiten packe ich euch natürlich in die Shownotes. So, dann habt ihr noch wissen wollen, ob es einen Unterschied zwischen Generalvollmacht und Vorsorgevollmacht gibt oder ob die beiden als Synonym verwendet werden. Also, der wesentliche Unterschied ist eigentlich der Zweck dieser Vollmachten. Inhaltlich können aber beide im Grunde das gleiche Aussehen haben und sich daher auch einfach mal gar nicht unterscheiden. Die Generalvollmacht gibst du einer Person deines Vertrauens im klaren Geisteszustand, damit sie alle möglichen Dinge für dich regeln kann. Deshalb auch Generalvollmacht. Also die wird generell erteilt. Möglichst allumfassend. Die Vorsorgevollmacht ist für den Fall, dass du nicht mehr kannst, gedacht. Also wenn du infolge einer Krankheit oder so zum Beispiel nicht mehr in der Lage bist, zu Hause zu leben, aber auch kein, äh, deine Wohnung alleine nicht kündigen kannst, dann wäre für sowas zum Beispiel die Vorsorgevollmacht da. Da aber die Generalvollmacht möglichst alle Bereiche, also auch Wohnungsangelegenheiten und deine Aufenthaltsbestimmung enthalten dürfte, also weil sie ja so allumfassend wie möglich ist, kannst du auf die Vorsorgevollmacht verzichten, wenn du schon eine Generalvollmacht gemacht hast. Warum diese beiden Begriffe öfter mal als Synonyme verwendet werden, erkläre ich mir so, dass ja im Zweifel beide Vollmachten erst dann gebraucht werden, wenn der Vollmachtgeber sein Leben nicht mehr vernünftig regeln kann. Aber es könnte ja auch Fälle geben, in denen so eine Vollmacht früher mal wichtig wird, also nicht erst dann, wenn jemand tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, was vernünftig zu regeln. Zum Beispiel, wenn einer, der hier halt Sachen zu regeln hätte, sich länger im Ausland aufhalten würde. Dann zum Beispiel. Nur so als Beispiel. So, wenn ihr mich also nach meiner Meinung fragt, ist völlig Wurst, wie ihr es nennt. Hauptsache, es ist möglichst umfangreich und deckt alle Bereiche möglichst umfassend ab. Und vor allem, Hauptsache, ihr macht es rechtzeitig und sorgt in guten Zeiten für die schlechten vor. Ich kann es nicht oft genug sagen. Führt euch gerne nochmal die Folge... Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung zu Gemüte. Da habt ihr alles, was ihr wissen solltet, nochmal zusammen. So, und vor ganz kurzer Zeit hat mich noch eine Frage erreicht und das wird die letzte für heute sein. Und zwar wurde ich gefragt von Luria. Luria hat mich gefragt, wie es mit Haustierhaltung in der Mietwohnung ist. Und was der Vermieter verbieten darf und was nicht. Und dazu gibt es eine uralte Grundentscheidung vom Bundesgerichtshof, von dem wir heute schon ein bisschen was gehört haben. Und zwar ist die aus dem Jahr 1993. Und da wurde entschieden, dass es keine Klausel im Mietvertrag geben darf, wo drin steht, Tierhaltung ist generell nicht erlaubt, weil das den Mieter als schwächere Partei sozusagen benachteiligen würde. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass der Mieter das Recht hat, jedes Haustier bei sich einziehen zu lassen. Ohne Erlaub Erlaubnis, ohne extra Erlaubnis, sagen wir so, oder Genehmigung des Vermieters ist nur möglich, Kleintiere bei sich einziehen zu lassen. Das sind so Sachen wie Hamster. Oder hier sowas. Wenn du aber einen Hund oder eine Katze haben möchtest, dann brauchst du die extra Genehmigung deines Vermieters und der muss im Einzelfall entscheiden. Das heißt, der muss sich angucken, wie sind die Umstände in der Wohnung, wie sind die Umstände des Mieters, ähm, was ist das für ein Tier. Also so eine Einzelfall-Gesamtschau sozusagen muss der machen, sich alle Dinge angucken und dann entscheiden ob im Einzelfall dieses Tieres die Haltung in Ordnung ist. So, ich hoffe, dass ich dir, liebe Lyrea, damit auch weiterhelfen konnte. Ich verlinke euch nochmal einen Artikel dazu in den Shownotes. So, das war's erstmal. Kleine Runde und die Hörerfragenfolge. Darüber hinaus gab es noch einige Fragen zum Thema Nachlassrecht. Dazu habe ich aber eine eigene Folge gemacht, die schon am 19.09. erschienen ist. Wenn du die also noch nicht kennst und deine Frage vermisst, dann hör mal rein. So, du kannst mir natürlich super gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, beziehungsweise Apple Podcasts und natürlich auch bei Instagram vorbeikommen oder bei Facebook auf bitte -recht -einfach .podcast. Und auf meiner Seite einfach.de kannst du auch allerhand nachlesen, da kannst du Bildchen gucken, da gibt es Schaubilder und so weiter und so fort. So, danke, 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 danke für deine Aufmerksamkeit und dafür, dass du dir so fleißig die Folgen anhörst. Und wenn du neu dabei bist, schön, dass du reingehört hast. So, ich wünsche euch wie immer eine super gute Zeit und bis bald.